0: Hemos estado hablando acerca del mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Hay siete iglesias que se registran en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Voy a tratar de dar alguna serie de de mensajes de estas iglesias conforme pasa el tiempo, cada domingo si es posible. Hemos estado estudiando acerca de la Iglesia de la Odisea. Hace dos semanas la abordamos, no tuvimos oportunidad de terminar ahí la enseñanza, pero está muy clara la Iglesia de la Odisea. Esta Iglesia de la Odisea representa la era era en contra de la Palabra del Señor, apóstata, la que se va a revelar en los últimos días en contra de Dios. Y dice el verso 15 del capítulo 3 de Apocalipsis, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Si no eres frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Y luego el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego el, ve- el verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a borrar aquí un poquito de estos pasajes bíblicos. Esperamos que nuestro corazón se abra y podamos escuchar la voz de Dios. Hemos abordado esta temática de la iglesia de la Odisea, que es la última de las, igles- de las siete iglesias que registra Apocalipsis. Cada una de las iglesias que están allí desde el principio, que son siete, comenzando en el capítulo dos, representan una época de la historia cristiana. Cada una de ellas representa un periodo de tiempo de la iglesia. Las últimas tres, podemos decir, ahí la iglesia de Sardis representa los días del tiempo de la Reforma, cuando entró un avivamiento en la época de la iglesia, tiempos de la reforma. En el mismo capítulo viene después la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la que representa un periodo de avivamiento, de evangelización, para tratar de rescatar y de sembrar el evangelio en todas las gentes que no lo han escuchado. Tiene muy buenas cosas allí y habla muy, cosas muy interesantes que en su momento yo creo que quizás lo podamos tocar. Luego viene la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la última de las siete iglesias y esta iglesia representa la, el tiempo de la apostasía de los últimos días. Cuando la iglesia cae en un desánimo, cuando la iglesia eh, cae en un periodo de, de, de frialdad, de separación de Dios y que realmente ya estamos viviendo estos días adversos cuando la iglesia está siendo afectada por todas las corrientes que se han desatado en estos últimos años. La iglesia apóstata, la iglesia fría, la iglesia tibia, como lo presenta aquí el escritor, una iglesia separada de Dios, una iglesia que aunque había sido muy consagrada, en esa época se apartó de Dios, dejó de servir a Dios. Y el Señor, el señor puntualiza varias cosas. Yo conozco tus obras, versículo 15. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, yo conozco tus obras. Y esa es una declaración muy importante para nosotros. Delante de Dios nadie nos podemos ocultar. Delante de Dios todo está al descubierto. Él conoce nuestras obras, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que debemos hacer y lo que no estamos haciendo. Él conoce, así es que no te escondas del pastor, no te escondas del guía espiritual de la iglesia, trata de ser consciente de que Dios conoce dónde estás, quién eres, qué haces, cómo te portas, cómo caminas, Él conoce todo, y aunque tú te quieras esconder, no hay escondrigo delante de Dios. Ante Él, nuestra vida está abierta y Él sabe cómo procedemos, qué hacemos y qué no hacemos. El Señor califica a la iglesia de los últimos tiempos como una iglesia tibia. Verso 16 dice, por cuanto eres tibia y no fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una actitud seria una actitud de reprensión, una actitud de parte de Dios para ubicar a la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia tibia, indiferente, una iglesia eh, no entregada totalmente a Dios y Dios la califica como una iglesia tibia, porque ni estás afuera, y ni estás adentro, y ni estás adentro, y ni estás afuera. Y si no estás en ninguna de las dos partes ¿dónde estás, estás en medio. Es decir, ni te identificas con Dios porque no te consagras a Él, ni te vas totalmente al mundo porque tu conciencia no te deja, ahí nomás andas pisando las cosas de afuera, pero no te vas porque el Espíritu Santo de alguna forma... Si ya lo conociste, este redargullo. Y Dios califica a la iglesia de los últimos tiempos como una iglesia tibia. ¿Qué es una iglesia tibia? ¿Cómo podríamos nosotros definir lo tibio? Tú conoces ya en la práctica eh, diaria que algo tibio es algo que no está ni frío ni caliente. ¿A ¿Algunos les gusta siempre lo frío? ¿Andan más a gusto en lo frío? ¿Eh? ¿Qué representa lo frío? El mundo, el pecado, la maldad. Les gusta más lo frío. Y a otros les gusta más lo caliente. ¿Qué es lo caliente? Un acercamiento a Dios. Una vida de consagrarse a Dios, de estar cerca de Dios. Dios prefiere mejor que estés caliente en el aspecto espiritual o que estés frío. Dios no busca perfección, pero sí busca consagración e identidad con Él. ¿Quién soy delante del Señor? ¿Qué clase de creyente soy? ¿Soy tibio? ¿Soy frío? ¿O estoy cerca del Señor. Soy un creyente que me gusta estar bien ardiendo en la presencia del Señor, bien caliente espiritualmente, amén, adorando el nombre del Señor. Pero cuando somos tibios, el Señor dice que no le gusta, dice por cuanto no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca en otros comentarios dice que al Señor le dan náuseas porque ni estás adentro y no estás afuera. Le causas náuseas al Señor por tu actitud, por tu manera de, de caminar con Él. Y este mensaje de esta, de esta mañana es para tratar de hacer conciencia a la iglesia de este siglo XX. Hoy cuando tenemos mucha amenaza de cosas materiales, seculares, radicales. Nosotros tenemos que afirmar bien nuestra fe e identificarnos bien qué somos o qué no somos. ¿Con quién cuenta Dios y con quién no cuenta? Dice, por cuanto eres tibia, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso sí, la iglesia de la Odisea era muy rica, tenía muchos, muchas riquezas, lo describe, tenía mucho poder. Dice, yo soy rico. Se daba paquete Dice yo tengo mucha riqueza y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero no sabe, le dice el Señor, pero tú no sabes que eres un desventurado, eres un desventurado, verso 17, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, le da lo peor, porque las cosas materiales no te van a elevar tu tu nivel espiritual, las cosas materiales no te van a hacer más espiritual, las cosas materiales son necesarias para vivir indistrutiblemente. Y no podemos despreciarlas porque son el medio que Dios pone para vivir. Pero que no hagan tesoro en el corazón, ni que lo material te roben lo espiritual. Una iglesia tibia, Dios no la soporta. ¿Qué es la tibieza? La tibieza... En el aspecto espiritual, se refiere a los creyentes e iglesias que no le dan la preeminencia a Dios, sino que se acomodan al mundo y a sus placeres. Una iglesia tibia es que no está ni adentro ni afuera. Una iglesia tibia, un creyente tibio, es aquel que sirve a Dios a medias. Vive una vida Indiferente, tiene su corazón dividido, mitad para afuera y mitad para adentro. Tibia, fría y caliente, se calienta un ratito, se enfría y va y da unas pisadas afuera y allá anda, algunas veces allá se queda y otras veces ya no lo volvemos a ver. Tibia habla acerca de aquel creyente que vive o que sirva a Dios a medias ni está dentro y ni está afuera. Una iglesia tibia es aquella que no se profundiza en la vida cristiana, ni busca su crecimiento, no ha madurado y no se ha manifestado una verdadera identidad con Dios. Una iglesia tibia no se profundiza, no se consagra, no se entrega totalmente a Dios, sirve a Dios De lejos, como Pedro, de lejos, no ha madurado, no ha hecho ancla, no ha apuntalado su vida cristiana, no se ha manifestado una verdadera identidad. Soy y no soy. La iglesia tibia se hace, es de aquellas personas que se hacen religiosos, Conocen la Biblia, se aprenden muchos versículos, se aprenden muchas canciones espirituales, cantan, dan ofrendas, quizás hasta diezmos dan también, pero no se comprometen con Dios. Lo que no les cuesta, ahí está mi ofrenda, pastor qué más necesita, ah, aquí está, pastor qué requiere, aquí está, pero no se comprometen con Dios no son ni de Dios. Algunas veces pensamos que por, por ser Dios nos vamos a ir al cielo. Las ofrendas, los diezmos, no son tanto dádiva, sino es un deber que el creyente debe de tener conforme a la Escritura. Algunos no creen en ello, algunos refutan, les refutan la, las, las finanzas, la mayordomía, pero Dios nos, nos pide y nos enseña a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así es que una una iglesia tibia es una iglesia religiosa, creyentes religiosos que saben todos los cantos, todos los himnos, quizás de vez en cuando leen la Biblia, pero no están comprometidos con Dios, no dice aquí en su pecho, yo soy un hombre nacido de nuevo. Yo soy un cristiano adentro y afuera. Tibio. Dice la Escritura que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí está qué. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y la pregunta es, ¿Dónde está tu corazón? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de afuera? ¿Dónde? Piénsalo. ¿Dónde está? ¿No lo puedes dividir? ¿No puedes tener mitad afuera y mitad adentro? ¿O eres todo de Dios o eres todo de afuera? La Biblia dice que Dios no soporta a los tibios luego da una serie de recomendaciones para terminar con la tibieza el versículo 18 por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez vestiduras blancas para vestirte porque ante Dios estás desnudo. Ante Dios estamos desnudos. Y lo único que nos protege es la vestidura de Dios, santa y limpia en nuestras vidas. Dice, te aconsejo que de mí combres oro refinado, oro refinado en fuego, el oro de la pureza, de la pureza santa, refinado con el fuego, de las pruebas y de la disciplina. La verdadera riqueza está en el tesoro espiritual que tengamos con Dios. Que pasemos pruebas y luchas, pero firmes en el Señor. Luego dice la escritura, que andes en vestiduras blancas. Vestiduras blancas, como dice la escritura aquí. Vestiduras blancas para vestirte y que no se cubra su desnudez, tu desnudez. ¿Qué representan esas vestiduras blancas? Es el símbolo es el símbolo de la de la pureza. Es el símbolo de la justicia de Dios en tu vida. Las vestiduras blancas representan la santidad que debe de existir en todo cristiano, en todo creyente. En el capítulo 3 en el verso 4 y 5 dice pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, ¿por qué? Porque son dignas. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y el verso 5 dice, el que venciere, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles de Dios aleluya estas vestiduras blancas representan la pureza la santidad en nuestras vidas y dice la escritura muy claro, dice y vestiduras blancas para cubrirte de tu desnudez. El Señor es el único que puede cubrir nuestra desnudez espiritual. El Señor es el único que puede descubrir nuestros pecados. Amén, cuando somos pecadores, Él es el único que puede quitarlos. Vestiduras blancas. Y en el cielo hay multitud de vestiduras blancas capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Mira lo que dice, verso 3, y vi un ángel en el verso 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie podrá abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, lloraba mucho, porque esas vestiduras blancas no se habían declarado. Luego en el verso 7, El verso 9, dice, después de esto, miré, y aquí una multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de vestiduras, que Blancas, ¿y qué más? Con palmas en las manos y clamaban a grande voz, diciendo, la salvación, la honra y la gloria pertenecen a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Quiénes son esas multitudes vestidas de blanco? Representan la iglesia, los creyentes que logramos conquistar el cielo caminando con Dios hasta el final de nuestras vidas. Allá estaremos dándole palmas. A nuestro Dios que está sentado en el trono y diciéndole la alabanza y la adoración te pertenecen a ti, solo a ti. Aleluya. Pero hermanos, también hablemos un poquito del colirio, el verso 18. Dice, yunque tus ojos con colirio. Ese era un cuento que se usaba, usaba mucho en ese tiempo para curar las enfermedades de los ojos. Ahí en la Odisea había una universidad muy grande y su especialidad era la, la oftalmología. Y él dice, ponte gotitas de colirio en tus ojos para que veas. No voy a hablar de enfermedades físicas de los ojos, pero ese colirio representa, representa, hermano, nada menos que lo espiritual. Cristo recomienda a la iglesia de la Odisea que se ponga ojos de colirio. Son las gotas espirituales, amén, del Espíritu de Dios cuando viene a nuestro corazón. Colirio espiritual. Tócame, Señor. Nosotros usamos mucho eh, este, el aceite de, eh, de oliva para poder ungirnos y todo eso. Yo casi les decía a, los, a muchos hermanos, claro, si tú tienes problemas de ojos, ponte un, una barradita de ojos del de, 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 de aceite de oliva y ten fe de que Dios te va a sanar. Algunos han recibido la sanidad, no es medicina física, pero hermanos, dice, ponte gotitas de colirio. El colirio que se usaba entonces, ya no se usa ahora, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos puede ungir y ponernos en nuestros ojos espirituales una gotita para abrir los ojos. Luego dice la Escritura, verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Verso 19 dice, yo reprendo y castigo. ¿A quienes, ¿A quienes, A los que ama. Así es que cuando Dios te dé un apertoncito, no te quejes. Cuando Dios te dé... Pues no digo sentarazo, porque eso ya no se, se usa. Note que no te duela cuando pases un momento crítico y difícil. Pídele a Dios fuerza para seguir adelante. Yo reprendo castigo a los que amo. Así que cuando estés pasando por prueba, dile al Señor, gracias Señor, gracias por esta prueba gracias por estos momentos adversos, yo sé que tú estás conmigo y me vas a dar victoria, porque esos son de la demostración del amor de Dios para acercarnos a Él, para venir a Él, los padres cuando castigan a los hijos no es por, por ira, no es tampoco por revancha ni nada de eso, es porque los ama y quieren que se enderecen, Dios cuando permite circunstancias adversas, es para para tratar de hablar a nuestro corazón y nos enderecemos en la vida cristiana y caminemos con Él siempre. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que cuando tú estés pasando pruebas, no renuncies, no protestes, no te enojes, no lo reclames. Dile, Señor, soy tuyo. Soy tuyo y lo que tú quieras hacer conmigo está bien hecho. Señor, si es para mí, gloria a tu nombre. Y si es para acercarme a ti, gloria a tu nombre. Y si es para que pruebes mi fe, gloria a tu nombre. Señor, solamente pido que me fortalezcas para aguantar la prueba en mi vida, para aguantar la adversidad y ser victorioso en todo sé celoso y arrepiéntete si has pecado pídele perdón a Dios si te has apartado de Dios pídele perdón a Dios y que vuelvas a ser un hombre y una mujer celosa sé celoso yo le digo a la iglesia de la odisea ustedes han perdido el celo santo el celo de la comunión el celo del acercamiento a Dios, el celo de la búsqueda de Dios. Por lo tanto, te recomiendo que seas celoso, que ames más, que ames a Dios. Los cristianos del siglo pasado eran muy celosos. Nuestra generación del 80, del 70, eran muy celosos. Los del 90... Un poquito celosos, los de ahora, no sé si poco o o mucho, pero Dios sigue buscando hombres y mujeres celosos de Él, que diga, nada más Dios es el único, nada más Dios es el único. Sé celoso, sé lo santo, sé lo limpio celo de estar cerca del Señor, arrepiéntete y sé celoso. Voy terminando, entramos a una parte, un versículo muy importante, verso 20, dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo muchos se saben ya este versículo de memoria muchos ya se lo saben de memoria es que yo estoy a la puerta y llamo cuando van a compartir la palabra dicen al pecador Cristo está tocando a la puerta de tu corazón y y él quiere que entres quiere que entres Y se usa mucho para la evangelización. Este versículo se usa mucho para evangelizar al pecador. Cristo llama al pecador para que se arrepienta. Cristo llama al hombre que no le conoce para que venga a él. Y él toca a la puerta del corazón del pecador y le dice, Dios te ama. Dios quiere que vengas a él. Y muchos han escuchado el llamado de Dios. Y muchos han escuchado la voz de Dios. Porque dice con voz dulce y agradable. Él habla a tu corazón. Él te habla. En la dulzura de la noche. En la tranquilidad del viaje. Dios puede hablar a tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No es un extranjero, no es un extraño, no es una persona que no conoces. Él es alguien que te conoce a ti y tú lo conoces a él. Yo estoy a la puerta del hombre perdido. Yo estoy a la puerta del pecador que me rechaza y toco, y toco, y toco. Pero quiero que me abra. Y muchos han escuchado la voz de Dios y la han rechazado y muchos han escuchado la, la, la voz de Dios y, y, y no han querido aceptarlo pero Dios sigue llamando a tu corazón Dios sigue llamando a tu corazón y en esta mañana que hay personas que ya Dios ha hablado en sus corazones y lo han rechazado no lo han querido han pasado años y solamente están como Pedro viendo de lejos viendo de lejos Dios en esta mañana quiere que dejes la apatía a un lado, que dejes tu indiferencia a un lado, que dejes tu orgullo a un lado que dejes tu vanagloria personal y que en esta mañana hagas una decisión a favor de Dios y dígale Señor aquí estoy entra mi corazón y sálvame Entra mi corazón Tócame Porque Dios está llamando A tu corazón Ve aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno abriera la puerta Yo entraré Cenaré con él Y él conmigo Amigo Amiga Eres tú una de esas personas Que Dios está tratando contigo Ya de tiempo Y no te has entregado a él ¿Eres tú la persona que Dios te está insistiendo y lo has rechazado? Esta mañana le dice, Señor, ya no soporto más. Ya no aguanto más. Esta mañana quiero entregarte mi vida y aceptarte como salvador personal. Si tú no lo has hecho, abre tu corazón y acéptale en esta hora ríndete a Jesucristo pon tu mano en tu corazón, mano izquierda y le, Señor yo te recibo aquí escucho tu voz me estás hablando perdóname perdona mis pecados llena mi corazón de paz y de gozo y de alegría Ven. pero hermanos este texto tiene más profundidad no es no tan solamente Dios llama al corazón pecador aquí está hablando a la iglesia de la odisea que era una iglesia indiferente, apóstata rebelde contra Dios y le dice hijo mío yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo escúchame ya no es la voz del Salvador en sí en segunda interpretación es la voz del divino maestro, de nuestro amado Dios que nos ama y cuando tú te desvías toca la puerta de tu corazón y dice, ábreme hijo mío, soy yo ya no me conozco. Te he estado llamando Pero no me escuchas Te he estado llamando Pero no me haces caso Ábreme Yo quiero cenar contigo Yo quiero comer contigo Ábreme tu corazón Ábreme No te vaya a pasar Como la solamita de Cantares que esa solamita cuando tuvo la oportunidad de abrir a su amado no le abrió la puerta y en el capítulo 5 de Cantares, versos 2 y 4 dice la escritura yo dormía pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que me llama ábreme, ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía Ábreme Porque ya mi cabeza Está llena de rocío Y mis cabellos Están fluyendo las gotas de la noche Ábreme Amiga mía Esposa mía Ábreme Dios llama A la puerta del corazón Del indiferente y del frío Jesús llama al corazón Frío e indiferente Para que lo deja entrar a su casa Dios llama al corazón del indiferente del tibio, del apartado de Dios y le toca hoy le toca la mañana y le toca la mediodía y le toca la tarde Dice: abre mi hijo mío dame posada quiero entrar a tu corazón